0: We wspomnianym przez Łukasza artykule opublikowanym w zeszłym roku zwracasz uwagę, że pandemia COVID-19 uwypukliła pewne problemy multilateralizmu, tutaj rozumianego jak pewne podejście politologiczne do koordynowania polityk państw. ale uwypukliła problemy, które w jego ramach istniały. No i jaka będzie przyszłość? Ale zanim o tym, dla porządku. Czy mógłbyś zrekonstruować to, jak rozumiesz nowoczesny multilateralizm, która jego definicja jest ci najbliższa, no i właśnie jakie są wyzwania przed taką interpretacją stojące?
1: To ja może zacznę od tego, że to, o czym Łukasz powiedział, e, czyli taki powrót realizmu, e, to trzeba powiedzieć, że ja byłem dosyć mocno z punktu widzenia teoretycznego zirytowany, bo tak naprawdę prezydent Putin odwołuje się do klasycznej siły w stosunkach międzynarodowych i używa argumentów zupełnie historycznych, a raczej należałoby powiedzieć jak historycznych w momencie, w którym najmniej tego potrzebujemy. Dlatego, że te wszystkie problemy, które do tej pory w ostatnim czasie dominowały agendę międzynarodową, one nie znikają. A Rosja jest państwem, które ponosi wielkie skutki COVID-u chociażby. O tym mało kto pamięta, że, że dzieje się to w takim momencie, w którym ani Rosjanie się nie chcą szczepić, nie ufają własnemu państwu, nie ufają własnym szczepionkom. I w dodatku możemy być nie miał pewni, że nawet jeżeli ta epidemia wygaśnie, to za chwilę będziemy mieli kolejny wirus i kolejną epidemię. Nie wiem na jaką skalę, ale skoro mieliśmy na skalę absolutnie światową, skoro zaczęło się na jakimś targu zwierząt w Wuhan i objęło cały świat i cały świat będzie się zmagał ze skutkami tego nie tylko z punktu widzenia polityki zdrowotnej, ale z punktu widzenia polityki ekonomicznej, bo progres, którego dokonaliśmy w ostatnich dekadach, przez z punktu widzenia polityki rozwoju, teraz z całkiem sporo kroków wstecz wykonamy. Niektóre państwa będą na skraju i są na skraju, jeżeli chodzi o wydolność finansową i obsługę nadłużenia. I to jest spowodowane COVID-em. Wreszcie COVID dotyka też takich fundamentalnych rzeczy. Ja od dawna na przykład postuluję, aby dostęp do internetu był postrzegany jako prawo człowieka. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby w okresie COVID-u nie mielibyśmy po prostu dostępu do internetu. To to przecież ma kolosalny wpływ na to, jak funkcjonujemy, jak żyjemy i co się dzieje w gospodarce. I dzisiaj COVID jest takim akurat przykładem i to się nie zmienia, chcę podkreślić, w którym bez współdziałania wszystkich państw i bez współdziałania różnych aktorów nie jesteśmy w stanie... Opanować problemu globalnego. I takich problemów jest coraz więcej. I te, tego typu charakterystyka dotyczy tak dużej ilości rzeczy. Jest, jest taka teoria systemowa, to się nazywa w stosunkach międzynarodowych, czy też w globalistyce, która mówi, że wszystko powiązane jest ze wszystkim a suwerenność jest jedną wielką hipokryzją. Ktoś, kto mówi o suwerenności, to zazwyczaj używa takiego pojęcia bardzo historycznego, nie rozumiejąc, czym jest ta suwerenność. Więc multilateralizm dzisiaj, oprócz takiego, multilateralizm się bardzo zmienił dzisiaj i my też często używamy tych dawnych definicji, bo dawne definicje koncentrowały się na państwach i mówiły po prostu o tym, że że jest to coś więcej niż, niż stosunki bilateralne. Są to stosunki wielostronne. Są to stosunki, które dotyczą większej ilości państw i które państwa współdziałają na rzecz rozwiązania jakichś problemów. Dzisiaj, kiedy mówimy o takim nowym multilateralizmie, to mówimy o grupie różnych aktorów, w tym aktorów, pozapaństwowych, którzy często nawet nie odgrywają przybocznej roli jedynie, a czasami czołową rolę. I dla tego przykładu, który, w którym rozmawiamy o COVID-zie, jeżeli chodzi o covid wspaniale spisała się i najbardziej efektywnie działała światowa społeczność uczonych. Dlatego, że produkcja szczepionki zajęła nam... Dzisiaj 10 miesięcy na COVID, podczas gdy przeciętna długość produkcji szczepionki na chorobę zakaźną zajmuje 10 lat. Oczywiście środki publiczne zostały to, to, to w to pompowane, ale gdyby nie ta wymiana między uczonymi z całego świata, tego sukcesu by pewnie nie było. a a do tego sukcesu przyczyniły się nie tylko państwa i organizacje międzynarodowe, ale przyczyniły się na przykład prywatne fundacje, czy też stowarzyszenia różnych prywatnych podmiotów, które działają na skalę globalną. Z tym, że dzisiejszy multilateralizm potwierdza tezę, że państwa są może wciąż najważniejsze ale wcale nie są już dominującymi aktorami i nie są, nie są jedynymi aktorami. I, i, I myślę, że to jest, to jest taką esencją tego, jak się rozwiązuje dzisiaj problemy międzynarodowe, nie tylko na poziomie państw, w koalicjach bardzo zróżnicowanych i w koalicjach na dużą skalę. Dzisiaj jest ciężko rozwiązać jakiś problem międzynarodowy w małym gronie. I to jest taka charakterystyka, która myślę, że ona się nie będzie, nie, nie, nie zostanie zredukowana do tych pojęć, które my znamy, nie wiem, z XX wieku, tylko, tylko ona będzie się jeszcze pogłębiać. I to widzimy w zasadzie w każdym aspekcie, poza tym, poza no takimi wystąpieniami jak jak teraz prezydenta Putina
0: a takim trochę trochę, vocem, trochę w komentarzu do tego, co powiedziałeś. Chciałbym cię zapytać, może tak najpierw, kiedy się studiuje stosunki międzynarodowe i sięga do podręczników, to gdzieś na samym początku zapoznajemy się może po realizmie z liberalizmem, z Tomasem Woodrowem Wilsonem i z takim nurtem liberalizmu określanym jako idealizm i opowiadamy o, całej, o końcu I wojny światowej, Lidze Narodów i potem jak to się wszystko skończyło. I tutaj chciałem Cię zapytać, czy ten multilateralizm, o którym Ty mówisz, to czy on nie brzmi trochę jak taka nie tyle podejście do badania stosunków międzynarodowych, ale jako pewna idea. Może nawet idea polityczna, ale na skalę globalną. Idea podejścia do funkcjonowania wspólnoty międzynarodowej, idea myślenia w tych kategoriach. Czy zgodziłbyś się z takim ujęciem?
1: Pewnie pewnie tak. Tu jest jakieś kontinuum. Ale ja bym powiedział, że sytuacja jest o tyle inna, że, że okoliczności są zupełnie inne i mówimy o zupełnie nowym jakościowo zjawisku. Ja zresztą swoich studentów przekonuję, że już ciężko jest mówić o stosunkach międzynarodowych dzisiaj. Jest różnica między stosunkami międzynarodowymi a polityką globalną. Polityka globalna jest, jest dotyczy... Zupełnie nowych poziomów niepaństwowych, tylko pojawia się przestrzeń, którą my określamy jako, jako przestrzeń ponad państwami, jako taka przestrzeń, która jest niezależna od państw i której z którą państwa sobie po prostu nie radzą. Więc jakieś kontinuum jest, ale dzisiaj też dla porównania koncepcja Współzależności, taką, jaką my znamy, jeszcze jeszcze gdzieś od lat 70. wieku, nie ma już, to jest już stara koncepcja. Dzisiaj nie mówimy o współzależności, mówimy o zaawansowanej i kompleksowej współzależności. To to jest zupełnie inna jakościowo faza niż, niż kiedyś. To jest, ja bym tak, trochę porównał. Do, do, do takiego użycia alegorii sterydów. Znaczy, Wszystkie procesy, które wcześniej miały miejsce na, na poziomie globalnym i na poziomie multilateralnym w tej chwili są jak trochę na sterydach i są jakościowo dzięki temu inne i znacznie trudniejsze do rozwiązania. Więc oczywiście jest to ten nurt liberalny, o którym którym mówimy. Ale ten ten liberalizm w ogóle taki, jaki znamy z z dawnych lat myślenia o rzeczywistości międzynarodowej, on też wtedy ograniczał się jednak jednak do do innej grupy aktorów, do innych powiązań jakościowych, do innych łańcuchów wartości globalnej. Więc myślę, że, że to jest to jest zupełnie, zupełnie inna faza, po prostu.
2: No i właśnie z, y, w tym kontekście, jakbym mógł Cię zapytać, bo Paweł jakby podał ten przykład klasycznego liberalizmu. No i wszelkie te, te koncepcje, jakbyśmy chcieli spojrzeć i historycznie, i odnieść się do filozofii, no to to byśmy powiedzieli, że one szeroko powstawały, że one powstawały w szeroko rozumianym kręgu y, intelektualistów zachodnich. A w swoim artykule piszesz, że właśnie pomimo tego, że multilateralizm właśnie powstał na Zachodzie, to w pewnym sensie kryzys przywództwa amerykańskiego, tak, kryzys różnego rodzaju, czy też dostrzeganie słabości instytucji właśnie w ramach zarządzania tym światem multilateralnym może być jednym z bodźców do właśnie rozwoju nowej formy multilateralizmu. Czyli mówiąc jakby tak bardziej w to, że no, kryzys tego systemu jednobiegunowego, który już niewątpliwie jest bardzo zaawansowany, może właśnie stanowić bodziec do rozwoju tego nowego multilateralizmu, o którym Ty mówisz. I czy rzeczywiście tak jest, że to właśnie problemy trochę zachodu, czy też odejście od tego systemu wcześniej dwu, teraz jednobiegunowego może rzeczywiście stanowić nową przestrzeń do tego, żeby ten multilateralizm
1: mógł się zmienić i mógł rzeczywiście odgrywać istotną rolę. Myślę, że warto zaznaczyć, że po pierwsze ten kryzys zachodu, czy też czy też to, jak to się będzie rozwijało, wcale nie jest przesądzone. Bo co tu dużo mówić, Władimir Putin nadaje nowy sens istnienia instytucjom multilateralnym takim jak NATO. I, i tutaj jest jednak bardzo duża konsolidacja Zachodu, aczkolwiek na pewnym określonym odcinku rzeczywistości międzynarodowej czyli, czyli vis a Rosja. Nie, nie wiemy, nie wiemy, nie wiemy jak, jak to może wyglądać w innych obszarach. I tutaj też takie zastrzeżenie do nastrzeżenia, że to, co jest cały czas problemem, jeżeli dostrzegamy nawet w tej chwili taki powrót zachodu, to problemem jest jednak to, że ostatnie badania opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych to pokazywały w zupełnie sposób dla mnie szokujący. 72% zwolenników republikanów uważa, że Donald Trump wygrał wybory i że zostały jemu odebrane. 72% to jest, to jest, to jest wzrost o 18% w porównaniu do ostatnich takich badań. I y, jak się pomyśli o tym, y, co by było w momencie, gdyby prezydentem Stanów Zjednoczonych w tej sytuacji był Donald Trump, to podejrzewam, że mielibyśmy całkowitą dekompozycję Zachodu w tej chwili. Całkowitą. Bo Europa, bo ja jestem bardzo wdzięczny administracji Stanów Zjednoczonych, że ona zmobilizowała Europę. Bez czynnika amerykańskiego nie byłoby jedności wewnątrzeuropejskiej w tym, w tym konkretnym obszarze, fundamentalnym dla całego ładu międzynarodowego, bo w tej chwili w ogóle w Europie chyba się, się zgodzicie, że już nie będziemy mówić przynajmniej w najbliższym czasie o kooperatywnym ładzie bezpieczeństwa. Tak. tak, tak. Natomiast jak to się ma do świata? Ja ja muszę powiedzieć, bo my mamy taką tendencję, że my patrzymy na rzeczywistość międzynarodową. Ja sam byłem wychowany na podręcznikach, które są strasznie europocentryczne. Mapa zresztą, którą mam za sobą, ta Europa jest całkiem duża. My na ich mamy niewłaściwe rozmiary świata, a, ma, a mapa wygląda jeszcze inaczej, jeżeli na przykład Chiny są w centrum. Wystarczy pojechać do Chin, aby, aby takie mapy się przyjrzeć, jak to wygląda. Ja po, po naprawdę wielu latach podchodzenia do tego problemu jestem naprawdę przekonany, że Ponieważ mówimy się o wykształceniu <grym> czy, czy w ogóle takich, które w centrum stawiają Zachód i one mają swój taki brzeg. My też my, jak inna perspektywa, może być w innych częściach świata. I to, co my nazywamy systemem bipolarnym, czyli de facto rywalizacja rywalizacja Zachodu ze Związkiem Radzieckim czy świata kapitalistycznego z komunistycznym, to są, to jest taka oś, którą my tradycyjnie uczymy studentów w stosunkach międzynarodowych. Jeżeli się zajrzy do podręczników pisanych w Azji czy, czy w Afryce, to ta rzeczywistość, ta druga połowa XX wieku, ona wygląda zupełnie inaczej. Z perspektywy państw, które uzyskiwały dopiero swoją niepodległość i dla których zimna wojna była przeszkodą, ale nie czymś, co całkowicie konstytuowało ich ich bycie w stosunkach międzynarodowych czy czy na na mapie i była czymś, co, co oczywiście wpływało, ale nie była głównym punktem odniesienia, choć oczywiście ważnym. I ta historia z tamtej perspektywy jest pisana zupełnie inaczej. Zresztą w ogóle sam odkryłem, że bardzo wiele rzeczy w stosunkach międzynarodowych wydarzyło się wcale nie nie na zachodzie, tylko źródłem były inne części naszego świata. Najprostszy przykład. Taka idea piękna responsibility to protect, odpowiedzialność za ochronę. Otóż wszyscy myślą, jak z nimi rozmawiam, oprócz tego, że że ta idea jest dzisiaj trochę trochę pogrzebana, bym powiedział, ale wszyscy myślą, że ona jest produktem zachodniego interwencjonizmu bądź zachodniego liberalizmu, myślenia o stosunkach międzynarodowych. A to jest totalnie nieprawda, dlatego że tą ideę odpowiedzialności za ochronę wymusiła grupa afrykańskich intelektualistów pracująca przy Kohimananie. Więc to nie był Tony Blair, to to nie były postacie takie, które, które znamy wszyscy ze stosunku mre po prostu uważały, że nie ma granic suwerennych i trzeba, trzeba forsować prawa człowieka ponad, ponad wszystko. Tylko to była idea bardzo praktyczna dla Afryki. Na przykład też jak, jak my nie znamy historii, ale myślimy, że, że to Europa jest i Zachód generalnie takim promotorem polityki praw człowieka, co jest prawdą, ale ale na przykład Ameryka Łacińska miała Międzynarodowe Instytucje Praw Człowieka rozwinięte o wiele wcześniej niż Europa, niż powstała Rada Europy i tak dalej. I takich przykładów jest mnóstwo. Przykładów w ogóle jest, jak ktoś się wgryzie w genezę Rozmowy o suwerenności i czym jest suwerenność w stosunkach międzynarodowych, to też odnajdzie źródła zupełnie zaskakujące zachodnie. Wcześniej te źródła, które my znamy, ucząc się z naszych podręczników, i myślę, że to, co jest dla mnie, to, co ukonstytuowało moje myślenie, to takie przekonanie, że w gruncie rzeczy większość idei, które my znamy, powstała w wyniku interakcji. Że ten ruch między ideami, zmiana idei, ich krytyczna, krytyczna, krytyczne przemyślenie, one się kształtowały w przestrzeni ponadnarodowej i one się kształtowały w przestrzeni transkontynentalnej, o czym my bardzo mało wiemy, bo po prostu nie znamy historii albo znamy tą historię ze względu na ze względu na te okulary, które nałożyliśmy po prostu od strony zachodu. Co z tego wynika dla multilateralizmu? Bo myślę, że to jest ważne. Otóż ja, nawet jeżeli... Relatywna siła Stanów Zjednoczonych, bo na, na, przestrzeni, na przestrzeni ostatnich dwóch dekad możemy o tym mówić, spada. Yy, yy, I spada też siła normatywna zachodu, zarówno, zarówno pod względem władzy, jak i, jak i yy, idei. I to jest oczywiste, ale my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego patrzenia przez pryzmat tej teorii stabilności hegemonicznej, że po prostu nie wyobrażamy sobie świata, który może być alternatywny i który jest mniej skoncentrowany na Zachodzie. My uważamy, że to jest ryzyko, bo do tej pory świat, w którym żyliśmy pod przywództwem Stanów Zjednoczonych i i jakoś tam Europy, był światem, jednym dla nas punktem odniesienia. Ale po pierwsze, ja uważam, że on był nieprawdziwym punktem odniesienia, bo bo mieliśmy nie, nie do końca właściwą perspektywę historii. Po drugie, wcale nie musi być tak, że jak będzie świat bardziej rozproszony, przy czym świat rozproszony nie myślę multipolarny, bo to jest złe sformułowanie. Multipolarność to jest w ogóle... Takie pojęcie bardzo skoncentrowane na państwach i bardzo tak naprawdę skoncentrowane na regionach w kategoriach państw. Więc ja też po pierwsze inaczej, jak jak patrzę na procesy, które się dzieją na świecie, to na przykład ja jestem zwolennikiem tego, że jak mówimy o regionach i większość teoretyków stosunków międzynarodowych zazwyczaj mówi o regionach, w kontekście jakiegoś dominującego państwa i w kontekście geograficznym. Więc ja nie definiuję regionów w kontekście geograficznym. Pojęcie regionu wystarczy sięgnąć do do kultury, wystarczy sięgnąć do, do innych dziedzin niż stosunki międzynarodowe. I regiony są pojęciem dosyć płynnym i plastycznym. I bardzo wiele rzeczy, procesów globalizacji dzieje się w kontekście transregionalnym, ale te regiony są. One są, mają bardzo płynne pojęcie. Zobaczcie nawet na porozumienia handlowe. Te porozumienia handlowe na obszarze Azji i Pacyfiku mają taką mieszaninę e, uczestników państwowych, że, że w gruncie rzeczy o czym my realnie mówimy, kiedy mówimy o, o handlu w, na, w Azji. Tak? <śmiech> więc, więc wydaje mi się, że, że po pierwsze ta, to jest coś, co my musimy bardzo e, uelastycznić nasze myślenie i mnóstwo fantastycznych rzeczy, które nie są na pierwszych stronach naszych gazet, dzieje się w regionach, poza Europą i poza Stanami Zjednoczonymi. I i my się koncentrujemy głównie na Chinach i na ich czasami bardzo daleko idących zapędach, takich, które można zinterpretować w kategoriach realizmu, ale to jest wąski wycinek rzeczywistości. Więc więc ja patrzę na ten multilateralizm po pierwsze, no, zobaczmy, Stany Zjednoczone przez długi okres czasu, a nawet teraz, w zasadzie całkowicie zniechęciły się do międzynarodowych porozumień handlowych. W tym czasie największe w historii porozumienie handlowe zostało podpisane w Azji. Obejmuje jedną trzecią ludzkości, jeżeli chodzi o liczbę ludności i obejmuje niemal jedną trzecią globalnego PKB. Porozumienie transpacyficzne z kolei, z którego Stany Zjednoczone się też wycofały, jest jednym też z kluczowych i zostało dokonane przez państwa części Zachodu, bo, bo Japonię też uważamy za Zachód, bez uczestnictwa Stanów Zjednoczonych. Prawda? I dzisiaj aspirują do niego Chiny. Chiny zgłosiły akces. I to nie, czyli nie jako ktoś, kto narzuca reguły gry, ale ktoś, kto próbuje wejść w porozumienie. Więc to jest jest wszystko, tworzy taką mozaikę, którą tak naprawdę do końca ciężko zdefiniować. Też w tym samym czasie mamy największe porozumienie handlowe, jeżeli chodzi o liczbę państw, podpisano w Afryce, które tworzy transkontynentalną strefę wolnego handlu I jeżeli przynajmniej chodzi o zamierzenia, to to jest o wiele ambitniejsze niż to azjatyckie. Bo dotyczy również usług. Azjatyckie dotyczy tylko towarów. To regionalne porozumienie o wolnym handlu. Więc w zasadzie w każdej dziedzinie, tak samo jak spojrzymy na pomoc rozwojową, inny przykład, jedną z przyczyn, podkreślam jedną, dlaczego... Jim King, który był szefem Banku Światowego i on zrezygnował. W zasadzie wszyscy byli w szoku, no bo w trakcie kadencji zrezygnował Amerykanin. No pytanie dlaczego? Otóż jedną z przyczyn było to, że on wszedł w spór z administracją Stanów Zjednoczonych jako państwa, bo chciał promować Belt and Road, inicjatywę Szlaka i, i Pasu pasu i szlaka, jako jako inicjatywę Banku Światowego. Pytanie, dlaczego nie? Co jakby poza naszą obawą wobec Chin, dlaczego nie? Na poziomie globalnym i na poziomie poszczególnych regionów są mega potrzeby infrastrukturalne. Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, który ja byłem, pamiętam świetna taka lekcja kiedy byłem w Waszyngtonie to prezydentem był jeszcze Barack Obama wtedy i Amerykanie straszliwą akcję zorganizowali, żeby ten bank nie powstał. Przekonywali absolutnie wszystkich. No bo to była inicjatywa chińska. Rezultat był taki, że ten bank powstał, przystąpił do niego Unii Europejskiej, łącznie z Wielką Brytanią, jeszcze w Unii była. No i wbrew Ameryką. Więc bardzo proste pytanie, czy multilateralizm poza, poza tą hegemoniczną rolą wciąż najważniejszego państwa na świecie jest możliwy? Oczywiście, że jest możliwy. Jest możliwy w różnych układach i w różny sposób uzupełnia nasze potrzeby jako globalna społeczność na pewne typy dóbr publicznych, bądź to regionalne, bądź nawet globalne. Zobaczcie, że WHO, z której wycofał się Donald Trump i Stany Zjednoczone w pewnym momencie, na całe szczęście ten proces został odwrócony. WHO przetrwała
0: bez Stanów Zjednoczonych. Prawda? Mimo, że ma potężne problemy. W to w okresu był na sprawdzenie, no ale racja przetrwała.
1: Przetrwała i tak naprawdę, jeżeli weźmiemy skalę wyzwań, jakie stoją przed nami, to WHO jest, powinno być centrum koordynacji tych spraw. Z wielu powodów nie jest, ale to, to być może w osobnym punkcie omówimy, dlaczego tak jest. Podobnie porozumienie z Iranem zostało utrzymane w mocno przeciwko stanom Zjednoczonym, tak? Czyli mój wniosek na pewno jest taki, że multilateralizm może się rozgrywać na różnych poziomach, z udziałem różnych
0: uczestników i niekoniecznie I musi tutaj, być jednoczynny. Tutaj chciałbym y, dopytać się, bo dwa razy i y, y, y w tej odpowiedzi, w poprzedniej, mówiłeś o suwerenności i wydaje się, że to jest kluczowa kategoria zarówno do zrozumienia multilateralizmu jako spok- praktyki i idei, jak innych sposobów myślenia, teorii stosunków międzynarodowych. No bo bo jak sam zauważyłeś, my jesteśmy obciążeni ewidentnie wieloma zaszłościami w naszej nauce, w edukacji. Tutaj słuszny przykład z z Merkatorem widocznym za swoimi plecami. Korzenie suwerenności to jest jest koniec wojny trzydziestoletniej, prawda, gdzie gdzie, tak nas uczono przynajmniej, że to wtedy się pojawiła ta koncepcja suwerennych państw. Dzisiaj niejako w kontrze do do tych procesów globalizacji, zarządzania na poziomie globalnym w duchu multilateralnym, masz takie koncepcje, jak chociażby, tu nie jestem specjalistą, ale w rosyjskiej myśli politycznej masz suwerenną demokrację, prawda, która jest jakimś takim, taką hybrydą, takiego, takiego no, nowym podejściem do suwerenności w realiach globalizującego się, się świata. I tu chciałem ciebie zapytać, no bo z tego, co piszesz i mówisz, to budowa multilateralnego porządku międzynarodowego, no, uwarunkowana jest w jakimś stopniu, odejściem od takiego rozumienia suwerenności, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. No ale w związku z tym to wymusza, no, no jak, jak w każdej zmianie są beneficjenci, tacy bezpośredni, pośredni są podmioty, które w pierwszym okresie zmiany y, y, interpretują zmianę jako niekorzystną dla siebie. No i ja zapytam tak prosto, y, kto, które podmioty, jak którzy aktorzy, nie mówię państwa celowo, no są potencjalnymi zwolennikami ewolucji w kierunku takiego multilateralnego podejścia, no a kto komu to szkodzi, kto nie będzie zainteresowany, gdzie są wrogowie multilateralizmu, nawet jeśli nie, nie wskazujemy ich konkretnie, ale, ale, gdzie, ale, ale gdzie możemy ich szukać no i ostatnie, jako no, gdzie jest nasze miejsce, nasze, no w jakimś sensie jako Polski, polskiej wspólnoty, polskiej, polskich interesów, polskiej kultury jak to postrzegasz?
1: Tak, hipokryzja suwerenności. Znaczy po pierwsze my mamy też tendencję w ogóle w stosunkach międzynarodowych wiązania po prostu pojęcia suwerenności, ewolucji z Westfalią. Jak ktoś dobrze zna historię, to to może poważnie kwestionować takie rozumienie pojęcia suwerenności i to, co się później działo w Europie, ale to to jest osobny problem. Hipokryzja suwerenności dzisiaj polega na tym, że wszystko jest zglobalizowane poza polityką. To polityka i to państwa są gdzieś tam mocno bronią suwerenności, a nie bardzo mają pomysł w wielu obszarach, jak radzić sobie z problemami, które wykraczają zdecydowanie poza ich ich możliwości działania. Te możliwości działania państw się bardzo po prostu ograniczyły. I one muszą ten problem, każdy problem w zasadzie, czy coraz większa ilość problemów, charakteryzuje się, trzeba ją rozwiązać przez wielu aktorów na wielu różnych poziomach, równocześnie. No, takim klasycznym przykładem jest COVID, prawda? Który jest akurat problemem globalnym, ale jeżeli nie rozwiążemy go na, na poziomie nawet lokalnym, tak, jeżeli chodzi o ograniczenie epidemii, Ym, na, na poziomie narodowym na, i na poziomie regionu i na poziomie globalnym, to, się, to go nie rozwiążemy. I jeżeli też do do rozwiązania jego muszą naprawdę przyczynić się cała konstelacja czynników i w bardzo wielu obszarach on ma po prostu oddziaływanie, czyli, czyli to musimy zarówno działać gospodarczo, bo się wiąże z tym gospodarczo, zarówno w obszarze zdrowia publicznego, zarówno w obszarze polityki polityki i współpracy naukowej, prawa handlowego, mówię o patentach. Więc więc tutaj jest bardzo dużo tych rzeczy. Ja definiuję suwerenność jako zdolność do działania. Jaka jest moja suwerenność, jeżeli nie, nie jestem zdolny jej realizować? Natomiast państwa, to jest ten problem, definiują najczęściej suwerenność jako prawo do nieingerencji w moje sprawy. Tylko, że to prawo do ingerencji, nieingerencji przestaje mieć jakieś tam znaczenie w momencie, kiedy, kiedy nie możemy radzić sobie z problemami, które, które są wykraczają zupełnie poza naszą. Poza naszą Kompetencje działania jako państwa. Gdzie jest z tym wszystkim Polska? Otóż ja uważam, że Unia Europejska, której członkiem jest Polska, ma naprawdę wszelkie dane ku temu, żeby w tym tak przemieszanym świecie, żeby działać skutecznie. Nie o wszystkich politykach ale w niektórych politykach potrafi z łatwością narzucać reguły. Zaczynając od polityki konkurencji, od polityki handlu międzynarodowego, jest największym donorem pomocy rozwojowej. Euro nie spełniło może tych swoich obietnic, które kiedyś śmieliśmy, ale jest drugą najważniejszą walutą na świecie. I ma potencjał ku temu, żeby iść do przodu, a zobaczcie, co się stało z aspiracjami Renminbi chińskiego, Iwana. Chiny chciały internacjonalizować walutę i co? To to nie jest takie proste. Więc Unia ma wiele wspólnych, wspólnych takich możliwości działania pod warunkiem, że działa wspólnie pod warunkiem, że państwa pamiętają o tym, że w Unii są tylko małe państwa albo takie, które jeszcze nie wiedzą, że są małe. Jeżeli mają tą perspektywę, to, to, to naprawdę to jest najbardziej rozwinięty rynek na świecie. W niektórych obszarach jest to bardziej rozwinięty wspólny rynek niż na przykład rynek Stanów Zjednoczonych. O tym mało osób wie. Stany Zjednoczone, mimo że są jednym państwem, mają znacznie więcej utrudnień między państwami w pewnych obszarach, niż ma Unia Europejska na wspólnym rynku. Więc my naprawdę nie powinniśmy mieć jakichś takich wątpliwości co do tego, na co nas stać jako Europę, ale jako Europę razem. I, I Polska powinna robić wszystko, aby być po prostu czołym graczem w tym towarzystwie, bo jesteśmy piątym największym państwem w Unii i mamy do tego wszelki potencjał, yy, tylko że go strasznie marnujemy. Yy, czy też wy, wybraliśmy sobie jakby Unię jako wroga, czy, czy, czy taką instytucję, która ingeruje w nasze sprawy krajowe, co jest zupełnie niewspółczesne. No dopiero teraz, jak, jak mamy kryzys rosyjski, to, to Polska się trochę obudziła, że może trzeba naprawić sojusze. Troszkę za późno, no ale lepiej, lepiej późno niż wcale. Więc, więc ja myślę, że Europa powinna być taką naszą inwestycją, ale też przy okazji tego kryzysu rosyjskiego Trzeba, musimy mieć w pamięci to, że gdyby właśnie nie Stany Zjednoczone, to być może w tej chwili nastąpiłby dokładnie teraz rozpad Zachodu. Bo to, że Trump mógł być wybrany na na tą drugą kadencję, nie było takie nieprawdopodobne. Dostał drugą historycznie największą ilość głosów w, w historii wszystkich wyborów. Ze względu na dużą frekwencję oczywiście, ale, ale y, nawet jak Trump nie startowałby w kolejnych wyborach, to Trumpism pozostaje kluczowym elementem polityki Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj Stanami Zjednoczonymi, to jest też taka świetna sprawa, rządzą ludzie, którzy są, no, delikatnie mówiąc, w wieku zaawansowanym i pamiętają wartość stosunków transatlantyckich, ale gdyby, gdyby to były osoby takie około trzydziestki, które już mają trochę inny fokus na Azję i inne rozumienie spraw i może by zaczęły pytać, halo, halo, no, czemu tu Europa sobie sama nie, nie radzi z tym kryzysem u siebie? Mamy inne problemy. To, by była, to nie byłby populizm, tylko to by mogła być racjonalna z ich punktu widzenia odpowiedź. Więc my my jakby nie mamy tutaj alternatywy i musimy polegać na tym, co oferuje usieciowiona Europa, Unia Europejska, najbardziej rozwinięty rynek na świecie i bardzo niedorozwinięty obszar bezpieczeństwa w tej Unii, mimo tego, że gdyby rocznie jesteśmy w stanie 120 5 miliardów euro zaoszczędzić, gdyby powołać wspólną europejską armię. No, znaczy bo właśnie w tym, w tym kontekście, bo jakby nie ukrywam, że chciałem
2: podciągnąć ten wątek, który pouszyłeś w sensie właśnie dawania przykładów, co się powinno zadziać, żeby elity e, polityczne, już, już wskazałeś nawet, że to jest kwestia czasami nawet zmiany pokoleniowej tych elit, żeby myśleć nie europocentycznie, tylko właśnie bardziej globalnie i w odpowiedzi oczywiście na to, na to co wywołał by Paweł, tak? Czyli to kluczowe pojęcie, które też podnosisz w artykule, czyli i suwerenności, może dwóch pojęć suwerenności i siły. A ja, jeżeli pozwolisz, jakby jako taki już ostatni element, który chcielibyśmy podjąć w rozmowie, to jest jakby powód do tego do tego przykładu, który w ogóle stanowi dla Ciebie jakby kantę tego artykułu, czyli w ogóle sama pandemia. I powiedziałeś też na początku naszej rozmowy, że dla Ciebie świetnym przykładem właśnie zadziałania świata multilateralnego, zarządzania w nim była współpraca naukowa, żeby znaleźć odpowiedź na to nowe wyzwanie, że praktycznie dziesięciokrotnie skróciliśmy przy otwartej y, odpowiedzialnej współpracy ten czas. No, a z drugiej strony pisze, że jakby no to nie było wszystko tak do końca, bo co nagle w 10 miesięcy stworzyliśmy odpowiedź na to zagrożenie, Okazało się, że potem system produkcji szczepionek, ich dystrybucji, wejście właśnie tych interesów poszczególnych państw czy korporacji spowodowało, że jednak to nie zadziałało w pełni. Takie pytanie właśnie, co powinno się w ogóle zmienić w tym podejściu do multilateralizmu, żeby kolejne wyzwanie, nie wiemy czy to będzie pandemia, tak Tak jak powiedziałeś, w tej chwili obserwujemy wiele wyzwań w obszarze bezpieczeństwa, żeby multilateralizm był właśnie kompleksową odpowiedzią, żeby Gdzieś po drodze znowu nie pojawił się jakiś element, że po, powrócimy do tego rozumienia suwerenności, czy też tych, i, tych celów naszej polityki w ujęciu bardziej egoistycznym i to się gdzieś wysypie, mówiąc tak Znaczy,
1: tu, tu nie ma prostej odpowiedzi. Ja się staram tą odpowiedź dać, tą cegiełkę dołożyć, jako, jako nauczyciel, wykładowca. Więc ja sprowadziłem do Polski i wykładam cały semestr etyki globalnej. I myślę, że to jest, to jest jakaś odpowiedź, bo dla, dlaczego o tym mówię, bo to brzmi może bardzo idealistycznie, ale, ale można pokazać dobre przykłady. To hasło, że nie mamy planety B. Prawda? które jest z czegoś, co się w naukach stosunkach międzynarodowych określa environmentalizmem, czyli nauką o środowisku i podejściem takim ukierunkowanym na nasze środowisko naturalne. No ale to jest prawda. No Przecież nawet w naukach o bezpieczeństwie, zobaczcie, że jak mówimy o planecie B, to odwieczny problem, Rosja w tej chwili demonstrowała swoje hipersoniczne zdolności w dziedzinie nuklearnej, to przecież jakby się coś w tym obszarze stało, gdyby nie było współpracy, to jest specyficzny typ współpracy międzynarodowej, bo polegający na ograniczaniu się. Ale względnie najłatwiejszy. Bo to na tym polega paradoks, że, że ograniczać się, się jest łatwo w stosunku, a jest ciężej zrobić coś razem. A jest wiele takich obszarów, gdzie musimy coś po prostu zrobić razem. Więc Więc jeżeli Olga Tokarczuk miała w swojej mowie noblowskiej, zachęcała nas do tego, abyśmy wyszli poza taki polifoniczny świat własnego ja, abyśmy starali się myśleć kategoriami świata i tego, że my jesteśmy małą, ale ważną cząstką tego świata. I mi się to przemówienie fenomenalnie podobało, bo ono, to było po prostu wezwanie o globalną etykę. Jeżeli my nie będziemy mieli wspólnego, wspólnego rozumienia pewnych pojęć natury problemów, to, to, to my rzeczywiście tutaj... Niewiele co, niewiele co to po prostu osiągniemy. No ja pamiętam, słuchajcie, pamiętam moją ostatnią wizytę w ONZ w Nowym Jorku przed COVID-em samym i byłem świadkiem akurat, jak Chiny wniosły projekt rezolucji o rozpoznawaniu twarzy, który, jak wiecie, jest w większych miastach powszechnie używany w Chinach. I wiadomo mi, że definicja praw człowieka była tam zupełnie inna niż, 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 niż my mamy. I tak naprawdę takich nowych problemów internet. Tak? Internet jest, jest globalnym dobrem publicznym powinien być. On może różnicować rozwój całych narodów i tego, kto kto po prostu, jak działa, a w sytuacjach takich jak COVID w ogóle może załamać gospodarkę bądź przyczynić się do podtrzymania miejsc pracy. Więc to powinno być coś, nad czym my wspólnie pracujemy. I takich rzeczy jest mnóstwo. Pytanie tylko, w jaki sposób wspólnie do tego podejść. Ja uważam, że, że to, co my możemy takiego realnego zrobić, to na pewno to na pewno uczyć się o etyce globalnej. W, w takim wymiarze praktycznym. Ja na przykład w swoim telefonie codziennie rano oglądam Al Jazeera, Franz Van Katr, BBC, Euronewsa, wszystko za darmo to jest tak naprawdę na wyciągnięcie naszej ręki, a bardzo rzadko z tego korzystamy. Zobaczcie, że wiadomości poza takimi sytuacjami jak, jak pewnie teraz z Rosją, ale wiadomości w różnych programach telewizyjnych stają się coraz bardziej narodowe. Mimo tego, że mamy coraz bardziej globalny świat. I Więc ja bym powiedział, że, że Tutaj nie ma prostych odpowiedzi, co, co należy zrobić. Dlatego jestem też taki wkurzony na Władimira Putina, poza wszystkimi aspektami, o których wiemy, ale to, że my naprawdę mamy potężne problemy do rozwiązania, on z takimi hasłami wyskoczył zupełnie oderwanymi od rzeczywistości z jakichś zamierzchu w ogóle czasów i dlatego używa potężnej armii, jakby nie było naprawdę mamy się czym zajmować jako świat, a teraz nas to musi zajmować. Więc więc ja tutaj nie bardzo bardzo widzę inną drogę, bo ja się tego boję, że będzie taki trochę mechanizm, jak, jak mieliśmy w pierwszej połowie XX wieku, to znaczy pierwsza wojna światowa strasznie cofnęła procesy globalizacji ja jestem, mam takie przeświadczenie jako badacz tych procesów że po prostu próba cofania tych procesów próba powrotu do polityki państw grozi nam konfliktem bądź wojną są dwie drogi to jest jedna droga, a druga droga jest taka aby tymi procesami próbować zarządzać skutecznie to, czego nam brakuje, to brakuje nam skutecznego zarządzania. Ich cofanie nie jest sposobem. Teraz zresztą jak był COVID wiele pojawiło się takich argumentacji, że w ogóle to jest cofnięcie globalizacji. Tak, zatrzymanie. Zatrzymanie globalizacji. Ja tak. podaję, proszę bardzo, słuchajcie, wystarczy. Może handel się na chwilę zatrzymał międzynarodowy. No nie zatrzymał, ale handel jest na poziomie o wiele większym niż był w 2008 roku przed wybuchem kryzysu światowego finansowego. Jest na o wiele większym poziomie. I zatrzymał się trochę, z, zwolnił, dlatego że mieliśmy pozamykane granice. i Oczywiście to ma duże skutki, ale w wielu innych dziedzinach rzeczywistość bardzo przyspieszyła. Migracje bardzo przyspieszyły. Są problemem globalnym wykorzystanie internetu bardzo przyspieszyło w trakcie COVID-u i nowych technologii, to co się stało z nowymi technologiami, prawda? Więc globalizacja ma co do siebie, że ona w jednych dziedzinach, nawet jak zrobi krok w tył, ale w innych dziedzinach po prostu pędzi do przodu. Więc pomysły takie, żeby odwołajmy się, do takiej czystej suwerenności, do siły państw narodowych i, i niech to będzie nasza odpowiedź. Ja uważam, że, że to jest rzecz bardzo ryzykowna i to jest rzecz, która przegrywa z rzeczywistością. Dlatego, że, dlatego, że te procesy, które myśmy uruchomili, globalizacja jest na, na steroidach, bym powiedział, gdzieś od połowy lat 90 ubiegłego wieku i te steroidy dały dały nowe technologie globalizacji. I my tego nie jesteśmy w stanie zatrzymać, ale my jesteśmy tym w stanie zarządzać, bo trzeba jeszcze o jednym pamiętać. Bardzo wielu ludzi, jak mówi o wyścigu AI, artificial intelligence, sztuczna inteligencja między Stanami i Chinami, jak to zdominuje, ja mówię... Zaraz, zaraz. Z jednej strony, ok, a z drugiej strony trzeba pamiętać, że ogromna większość nowych technologii, innowacji, wynalazków nie, nie powstaje przez politykę państwową, tylko powstaje w firmach prywatnych. Tak, więc to nie jest, ta, więc to, są, to nie jest tak, że tutaj państwo ma ma jakiś zasadniczy wkład. W Chinach ma oczywiście większy niż gdzie indziej, ale to są strasznie skomplikowane procesy i, i e, ja, ktoś wydaje mi się, że po prostu ktoś, kto odwołuje się do takich tez, nie, nie bardzo rozumie rzeczywistość. No, telefon, wyprodukowanie jednego telefonu komórkowego, potrzeba na to współpracy e, fabryk, z 35 krajów. Łańcuchy dostaw się tak skomplikowały, jak były takie pomysły, żeby teraz regionalizować łańcuchy dostaw i się się niejako... No bo się boimy, że co by było, gdybyśmy gdybyśmy mieli za dużo takich kluczowych komponentów w Chinach. To się fajnie mówi, tylko że łańcuchy dostaw to są... to to przecież firmy handlują, a nie państwa, prawda? Więc myślę, że trzeba o tym pamiętać i i to jest taka część rzeczywistości, która nam po prostu umyka. Nawet to, co się stało ciekawego z łańcuchami w ogóle dostaw, one w tej chwili na przykład zyskały, zyskała nie Europa, nie Stany, na tym, że że Chiny stały się bardziej wojownicze, ale inne państwa Azji Południowo-Wschodniej. Chiny zresztą tracą swoją przewagę konkurencyjną. To to jest osobny aspekt. Więc ja, ja to, czego się nauczyłem, to, że po pierwsze rzeczywistość wymaga bardzo dużej pokory od nas też jako analityków. Ci, którzy łatwe tezy formułują, a niestety jest dużo takich, zazwyczaj zazwyczaj nie nie do końca wiedzą, o czym mówią. Po drugie, my też jako analitycy musimy poznać przynajmniej, czy starać się poznać takie obszary rzeczywistości, które po prostu, jeżeli ich nie będziemy znali, to to będziemy mieli analizę pozbawioną, pozbawioną czasami kluczowych elementów. Więc dlatego, dlatego ja też używam bardziej sformułowania polityka globalna niż stosunki międzynarodowe, takie tradycyjne. Bo, ono, bo ta polityka globalna wymaga wiedzy, nie mówię, że szczegółowej, ale naprawdę takiej poważniejszej z wielu różnych dziedzin. I, I myślę, że to daje po prostu o wiele lepszy wtedy obraz, y, obraz rzeczywistości. No dzisiaj też jest, y, dzisiaj muszę powiedzieć, że w ogóle jeśli chodzi o analizę rzeczywistości, to y, ja akurat, ja doktorat z ekonomii robiłem, ale, ale wykorzystuję to na potrzeby stosunków międzynarodowych. Ale jeśli chodzi o, o poziom takiej analizy tego, w jaki sposób y, nowe technologie Płynął na y, rzeczywistość stosunków międzynarodowych, to od teoretyków stosunków międzynarodowych ja się nic nie dałem. Naprawdę. Na, naprawdę przejrzałem i przeczytałem większość literatury, która jest dostępna w, w naszej dziedzinie i najciekawsze rzeczy stworzyli ludzie y, Nie chcę tutaj komuś reklamy robić, ale ale z międzynarodowych znanych firm doradczych, konsultingowych.
0: tak spinając powoli klamrą naszą rozmowę, wiesz, taka myśl wydaje mi się dobrze oddająca jej jej przesłanie, bo bo, bo ja bym tą rozmowę w ogóle, zaraz powiem dlaczego, zaklasyfikował jako trochę filozoficzną taką pomiędzy czasami, ale globalizacja chyba jest nieuniknionym procesem ale musimy się chyba pogodzić z myślą, że nie będzie ona zachodniocentryczna, co gdzieś tam z, naszym, z naszą edukacją wyscaliśmy gdzieś, gdzieś z naszą kulturą, edukacją, sposobem myślenia. Wiecie, ty masz w twoim artykule, który tu polecam i też umieścimy link pod tym filmem, jest taki fajny cytat z Antonio Gutiereza. Ja bym chciał go przytoczyć, bo on mi się wydaje dobrze podsumowuje klimat czasów, w których żyjemy i, dy, i dylematy, przed jakimi stają wszyscy, którzy zastanawiają się, jaki będzie świat za chwilę który się dzieje na naszych oczach, Instatu Nastendi. Chodzi mi o te słowa, nie żyjemy już w świecie bipolarnym lub unipolarnym, ale nie jest to jeszcze świat multipolarny. Znajdujemy się w pewnego rodzaju chaotycznej sytuacji tranzycji. Wiesz, zadziwiające jest to, że podobne słowa wypowiadają intelektualiści, przywódcy polityczni, ale i przywódcy religijni, żeby nie być gołosłownym. Benedykt XVI w ostatnim takim wywiadzie rzece z Peterem Sewaldem, niemieckim dziennikarzem, mówi, że on był papieżem pomiędzy czasami, że stary świat już się skończył, a nowego jeszcze nie ma. On to mówił w kontekście teologicznym. Tu mówimy Gutierrez w kontekście politycznym. Takich wypowiedzi znajdziemy bardzo dużo w świecie politologii. I ja bym naszą rozmowę. Przypisał do kategorii takiej refleksji na temat zmieniającego się świata, który i zastanawiałem się, co może się z tego wyłonić. I ten mm, o który no, multilateralizm nie ukrywajmy. To jest pewna, pewna atrakcyjna wizja takiego porządku. I ona może być przeciwstawiona no, mrocznej wizji, tak to specjalnie to troszeczkę hiperbolizuje, mrocznej wizji takiego kriorzeczego realizmu, hobbsowskiego realizmu, prawda, wojny wszystkich ze wszystkimi i, i świata, żeby do wyobraźni przemówić, świata gry o tron, takiej, takiej, którego chyba byśmy... Mam nadzieję, że on już nie może wrócić. Mam nadzieję, że ten, że globalizacja jest na innym etapie, ale 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 czy do tego jeszcze jakieś słowo, Bartek, coś w komentarzu? Jeśli jeśli mogę, ja bym przeciw, jeżeli mam przeciwstawiać
1: multilateralizm dzisiaj wizji jakiejś alternatywnej, to jest to świat multipolarny. Bo to będzie rywalizacja potęg, to będzie rywalizacja potęg opartych o siłę państwa i niestety o siłę militarną państwa. I myślę, że to jest alternatywa. Bardzo często w stosunkach to się używa zamiennie, że, że jest że jest świat multipolarny i albo policentryczny, a to są przeciwstawne pojęcia, chcę powiedzieć zupełnie. I jeszcze może jedna jedna refleksja odnosząca się do do w zasadzie do naszej trójki, a pewnie do, do, do większej ilości słuchaczy. Nigdy, i to jest udowodnione, nigdy wcześniej w historii tempo zmian nie było tak duże. Każda rewolucja technologiczna, która się, która się działa, nie działa się na oczach jednego pokolenia. Ja zaczynałem od tego, że, że minuta rozmowy kosztowała 6,50 na telefon komórkowy, więc można, jako student można było zbankrutować dzwoniąc gdzieś i, to, i, i i zaczynałem też od tego, że żeby założyć konto e-mail, musiałem napisać podanie. Tak, Jak wchodził dopiero internet w Polsce i i ta zmiana drastyczna stała się w jednym pokoleniu. My to widzimy, Może, może osoby, powiedzmy młodsze od nas, dekadę już tego tak nie czują. My pamiętamy też poprzedni system, ale to tempo jest, ono nie zwolni i ono jest przerażające. I po prostu duże tempo, jak wiecie, czy jak się jedzie samochodem, czy czy w każdym innym sporcie, rowerem, jest bardzo groźne. Może być fascynujące, może być bardzo groźne, ale jeżeli zgubimy gdzieś hamulce, to po prostu się rozbijemy. Więc te hamulce... Uważam, że są bardzo potrzebne w ogóle myślenia o tym. Jest bardzo potrzebne, bo hamulce zarządzają ruchem jakoś. Dają wam manewrowalność i sposobność, żeby opanować szybkość. I my musimy musimy bardzo dobrze o tym myśleć.
2: Czyli tak naprawdę, żeby mieć kontrolę nad tym procesem, żeby nie stracić tej kontroli, właśnie to, co mówisz, kiedy... Kiedy, kiedy jakby czujemy pędkość, czujemy adrenalina w pewnym momencie łapiemy się, że tracimy kontrolę nad tym procesem.
0: Dobro. Słuchajcie, ta rozmowa z wielką... Chciałbym zobaczyć, jak ta rozmowa się zestarzeje. Wiecie, chciałbym obejrzeć ją. W internecie nic nie ginie, więc mam nadzieję, że będę miał taką możliwość, żeby za 10 lat, 15 do niej wrócić i zastanowić się jeszcze raz nad tym, nad tym no, w jakim kierunku te zmiany ewoluowały i czy słusznie tutaj je, je opisywaliśmy, słusznie o tym mówiliśmy. Bartek, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy którzy ją obejrzeli. Tradycyjnie zachęcam do subskrybowania, dawania łapek w górę, zadawania pytań w komentarzach. No i zapraszamy na nasze kolejne materiały. Dziękujemy. Do widzenia. Wielka
1: przyjemność i wielkie gratulacje dla Was i dla Akademii Marynarki Wojennej za tę inicjatywę. Ja miałem okazję niedawno tam wykładać, co naprawdę bardzo mnie Dało mi dużo radości i frajdy, więc wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.